Du lytter til NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om langsomt friluftsliv. Men hva i all verden er det, tenker du kanskje? Jo, det kan ses på som å være ute på naturens premisser i eget tempo, hvor fokuset kanskje ikke er å nå den høyeste fjelltoppen eller å ha det nyeste utstyret, men om å bedrive et bærekraftig og enkelt friluftsliv som er innoverettet, adrenalinfritt, og hvor man er på tur for att få nærvær i naturen. Dagens gjest er universitetslektor Christian Abelsen fra Institut for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Han har jobbet på NIH i ti år, og har også over ti års erfaring som idretts- og friluftslivslærer. Blant annet så har han jobbet som projektlärer på Ila Ungdomsskole i Oslo, med ansvar for att utvikle og gjennomføre uteskole, og tverrfaglige og flerfaglige undervisningsprosjekter. Christian har også i sju år jobbet som lærer ved Rønningen Folkehøyskole. Her på NIH så både forsker og underviser han om tematikken langsomt friluftsliv. Velkommen til NIH-podden, Christian. Jo, takk for det. Jeg pleier også å starte og spørre gjestene, hvem er du? Det er kanskje et litt stort, svevende spørsmål, men har du lyst til å fortelle oss litt mer hvem du er? Ja, det kan jeg. Jeg er en familiefar i min beste alder, vil jeg si. Og i disse dager så handler det mye om første skoledag. Men opprinnelig så er jeg en hortenskutt som veldig tidlig skjønte at jeg kom til å jobbe med friluftsliv. Så ja, og det, det har jo blitt innfridd. Vil jeg si at du hade du en, en aktiv barndom hvor du var mye til skogen? Eller vad var det som gjorde at du fant ut det tidlig? Ja, det er nok en kombination av att være heldig med föräldrar och heldig med omgivelser. Så jeg blev jo tidlig tatt med ut og tidlig engasjert i speider. Og skjønte, det er rart, jeg husker fortsatt den dagen det gikk opp for mig og det var tidlig 11-12-13-årsalderen hvor, hvor jeg uttrykte at dette her kommer jeg til å jobbe med. Så det har varit det blev ikke så veldig kronglete vei, men jeg endte på NIH med friluftsliv, og som du nevnte innledningsvis, så har jeg da fått lov til å jobbe med friluftsliv i ulike sammenhenger, og nå er det stas å få, fortsatt stas å få jobbe med studenter, ja, og inspirere til, til friluftsliv. Hmm. Og jeg sa vel ikke noe om det i introen, men har du også den utdannelse her fra NIH? Ja, ja. så jeg, jeg tog en faglærerutdanning, på 90-tallet, og gikk i veiledestudie i friluftsliv, og tog også noen år på universitetet og på menighetsfakultetet, før jeg da kom tillbaka og skrev en hovedfagsoppgave om uteskole. Ja, en masteroppgave, som ja. vi hadde sagt i dag. Mm. Ikke sant, en masteroppgave om uteskole. Så det var det første engagemanget mitt, det var knyttet til å støtte opp under og facilitere for uteskole, og det var jo en tid hvor det var veldig, det blomstret veldig. Eh, og så eh, kände jag väl att eh, jag var lärskolelärare på den måten att jag mötte jo väldigt många elever ukentlig och kände att eh, det har varit spännande att jobba mer, mer i kontinuitet med elever så att när det bör en möjlighet för att jobba i folkhögskolan så så var jag ikke vansklig om att söka den stillingen då så det, det var så väldigt fina år eh, på rundningen. Og det, det ledet til nye, mange nyttige erfaringer, og, og, og ikke minst knyttet til friluftsliv. Eh, og så valgte jeg å ta det som ikke er så, kanskje så vanlig i Norge, men jeg tog et sabbatsår mm. for å, å, å finne ut om det, det var liksom livsstilen, folkehøyskolelærer som var tingen, eller om det var mer i emninga. 
så då då prövade jag prövade jag mig som pilgrim bland annat. Och den erfarenheten är er nog också väldigt betydningsfull för utvecklingen av konceptet långsamt friluftsliv då. men i den tiden så dukade upp ett engagemang på på NIH som jag fick och så fra 2009 så har jag ju varit mer eller mindre ja fastansatt här. Mm. Jag kan ju snacka egentligen huvudsakligt för mig själv men jag vill anta också att den generella lyttern skönne vad vi snakker om hvis vi brukar begreppet friluftsliv. Men vad är er långsamt friluftsliv? Du nämnde ju nog att du hade varit pilgrim och då börjar jag kanske skönne nog själv inte jag har gjort något sånt själv men vad vad betyder det egentligen att bedriva långsamt friluftsliv? Ja. Nej, alltså friluftsliv är er ju ett mångfaldigt begrepp och det är er fint vi vi har alla våra preferenser. Eh, langsomt friluftsliv det, det har langsomt blitt utviklet fra eh, ja, jeg kan komme tillbaka til liksom, eh, motivationen, men eh, det ha, handlar om att sätta naturnærvære naturupplevelsen och på en måte naturrelation i forgrunnen sånn at eh, det betyder jo på sätt och vis at eh, aktiviteten som utøves eh, blir på en måte sekundær Det sociala trer også lite i bakgrunden eh, tidvis, eh, og det er på en sansning og nærvær i natur eh, som, som eh, blir i, I fokus. Da. Mm. Det kan hende at jeg, ja, jeg stiller dig et litt sånn hardt spørsmål her med en gang, så har vi liksom bare klarert den. Men for, hva er det som på en egentlig gåsøyene er feil med å da fokusere på noe den høyeste feltoppen, eller det å ha det beste utstyret som kanskje gjør at turen også blir litt enklere? Hva er det som er ugunstig med det? Ja, altså jeg har aldrig tatt til ordet. Det er interessant, for jeg får stadig sånne type kommentarer, og, og jeg bruker altså begrepet å sette noe i forgrunnen. Det betyder ikke at jeg sier at noe annet er feil eller uriktig, Men, men for veldig mange er nok friluftsliv knyttet til det å, å mestre en aktivitet, og, og for mange handler det om att bestige fjell, eh, og, og, og være i utvikling da, hva gjelder aktivitet. Og eh, igjen, det er ikke mitt poeng, mitt pedagogisk poeng, er ikke å gjøre det til eh, noen, noen stygg ulv, men... men Det som jag har lagt märke till då det är er att det kan komma i så mycket i förgrunden att naturen i ytterste konsekvens kan faktiskt bli mer eller mindre en kulisse eller en bane för aktivitet. Och ett folkligt exempel som jag tror ger genklang är er ju och då snackar vi inte någon extrem aktivitet men si du du har avtalt att gå en tur runt Sångsvatn. Eh, alle känner en bred, bred vei rundt Sångsvann som är er behagelig att gå og, og før du andre så har du gått den runden og du har haft en flott samtale men hvis jeg spør dig om du la merke til noe spesielt av, av naturomgivelsene så, så, så må du kanske tänka dig mer om Så at eh, med langsom friluftsliv så så for dette er jo på en måte en, en pedagogisk, didaktisk inrättning. altså jeg som pedagog faciliterer og prøver å tilrettelegge sånn at noe kommer i forgrunnen, og da vil jeg for eksempel kanskje velge at du ikke skal gå sammen med någon, men du skal få lov til å forsøke å gå alene jeg vil kanskje oppfordre dig til å senke tempo 
fordi at erfaringene er at vi blir mer oppmerksomme hvis vi går litt langsommere. Og jeg vil kanskje oppfordre deg til å ta en annen vei enn den brede tilrettelagte rundt Sogsvann, men oppsøke kanskje stier eller til og med bevege deg utenfor i terrenget. Jeg har jo lest at du har utviklet en pedagogisk modell for nærvær i naturen. Er det det du skisserer nå som ligger i den modellen? Ja, det med modell, det har jo, altså langsomt friluftsliv, det er jo noe som det kan tiltale den enkelte. Men så har jo jeg jobbet mye med friluftsliv i skolen, og den forskningen vi har gjort tilsier at det er krevende å innfri friluftsfaglige mål i skolen. Og det handler om ulike ting. Så det å utvikle en pedagogisk modell for langsomt friluftsliv, den er fortsatt i prosess, men det er jo et bidrag for å kanskje gjøre det enklere for lærere og pedagoger å kunne tilrettelegge for friluftsliv. Og en pedagogisk modell, det bygger på en sånn teoretisk tenkning rundt det med modellbasert kroppsøvning og skole, hvor en blant annet oppretter en del små hjørnesteiner eller kriterier som en som pedagog tenker at dette skal jeg planlegge utifra, og hvis jeg klarer det, så innfrir jeg på en måte kanskje noen hensikter knyttet, og i dette tilfellet knyttet til langsomt friluftsliv. Og her er det riktig av meg å si at dette med å utvikle langsomt friluftsliv, det har ikke vært et sånt soloprosjekt. Det er fint å kunne nevne Ivar Mytting som gikk bort for tre år siden, men i min første fase på NIH, så var Ivar en fantastisk sparringspartner, og vi var begge dedikerte didaktikere, så vi utviklet veldig mye praktisk friluftsliv. Har du lyst til å bare si kort for oss som da ikke er helt inne i kroppsøvingsverden, didaktikk, altså det er pedagogikk i et spesifikt fag? Ja, det kan du si. Jeg liker jo termen kunsten å undervise. Ja, det var godt. Ja, vi må løfte oss lærere, for vi driver altså med komplisert virksomhet. Vi håndterer en komplekst situasjon når vi underviser, og noen didaktikk handler altså også oppsummert kunsten å tilrettelegge for et læringsprosjekt. Så du og Ivar Mytting var da opptatt? Det var i den tidlige fasen. Nå i de siste årene har jeg hatt et nært samarbeid med Petter Erik Leirhaug, så han er jo fagfilosofen av oss, og jobber du med en pedagogisk modell, så skal det helst være godt teoretisk og forankret. Så det har vært veldig fint å få Petter Erik med på laget. Så det har jo ledet til at vi i dag har et emne på NIH, et engelskspråklig emne tilgjengelig for internasjonale studenter, som vi har kalt langsomt friluftsliv og naturfilosofi. Men tilbake til denne modellen så er det egentlig fem små kriterier hvor selvfølgelig naturomgivelsen er relevante, men det trenger ikke å være høyt i fjells eller ut i eksotisk natur. Det kan være de omgivelsene du har. Jeg bruker noen ganger å fleipe med at den dagen det snør så endrer skolegården seg fullstendig. Og så er det noe med at hvis aktiviteten skal komme litt i bakgrunnen, så kan det ikke ta så mye tid at ikke vi rekker noe annet. Så aktiviteten skal, det er ikke det at vi ikke vil ha aktivitet, men det må ikke ta all oppmerksomhet. Så må det være rom for at elever kan finne kreative individuelle løsninger, 
Och så har vi varit upptatt av att vi må utveckla ett språk för hvordan vi sätter ord på naturupplevelse och detta med naturnärvär. Så, så språk är er ikke uväsentligt. Um, og så har vi erkänt att vi må ha inslag av individuell sanse och dveletid. Altså går vi till skolan och friluftslivet så är er det många elever. Det är er mye göring. Eh, så det det att få låta sänka pulsen, det är er ju absolut en didaktisk utfordring. Så detta har vi också jobbat med då och genom mina bidrag till en lärobok så skriver jag om en metodik för hur en kan organisera då en klasse så att det faktiskt ger rum för att elever kan få låta att vara alene också. Så dveletid är er ju ett flott begrepp och den sista vi har på den listan då det är er tid till eftertanke och möjlighet för att reflektera sammen. Så att disse naturupplevelserna ska få lov till att komma i dynamik och man kan få lov att dela erfarenheter. Så, så det är er, du kan se si den modellen där det är er ett uppspel. Jag tror ingen skola praktiserar den även om vi har presenterat den i olika sammanhanger. men men jag vet ju vi har ju haft ett aktionsforskningsprojekt hvor hvor lärare är er blivit inspirerat av denna måten att tänka pedagogisk om friluftsliv och har gjort sig många flotta erfarenheter. så det det, 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 det driver vi och skriver lite om i dessa dagar då. Da. Vad är er det som är er den viktigaste grunden för att man ska implementera långsam friluftsliv i skole? Är er det för hälsens skull, alltså för den mentala hälsan eller är er det vad är er på något sätt huvudessensen i varför det är er viktigt? ja, det här tror jag också är er, ja, inte det är er nog mångfaldigt och och jag liker ju att tänka att uh, vi lever i en tid hvor det med naturkontakt, naturrelation är er viktigare än någon gång. Och när vi snakker om att eh, naturmangfolde lider, eh, natur är er utsatt, eh, så, så, så blir det bara ord. Så, så vi och ta elever eller för den sak skyl värmansen eh, med på ett friluftsliv som måste centrera runt det lille, det specifika konkreta i natur eller det kan vara stämningar eller det kan vara vind och vär för den sak skull så 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 tänker jag att det det gör nog med relation till natur och kanske är er det ett bidrag till att folk får ett engagemang för natur och så är er inte det spörsmålet så enkelt men jag tror Eh, og som du inleder med å si også, dette, dette er jo et friluftsliv som ikke trenger å være avansert, hverken hva gjelder reise eller eh, utstyr. så at eh, eh, jeg tenker det er veldig takt med tiden å eh, styrke dette. Og, og jeg, du skrev at det er ikke adrenalin, det er adrenalinfritt, men jeg, men jeg tror min erfaring er at dette gir sterke opplevelser. Og, 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 og och og också bland barn och unge. Så jag har genomfört en hel dag med olika varianter av långsam friluftsliv. Jag har gjort det i flera sammanhanger och en grupp studenter som hade studerat flera år friluftsliv uttryckte att detta borde vi ju ha som inledning till detta studie. Eh, og en annan studentgrupp, jag tror det var en 20 studenter på uppsummeringsfrågsmålet, hvordan appellerade detta till dere, så var ju jag öppen för att få en del kritik för detta är er uvant för en del. 
så var det liksom påfallande att 19 av 20 uttryckte att detta dette var deras friluftsliv. Och den 20:e då var jag lite spänd på vad handlar det om? Nej, detta var krävande sa vetkommande för jag har tinnitus. Så all form för långsamhet eller stillhet blir krävande. Så, så men 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 också för barn har jag erfart. Jag har ju haft arrangerat leir för barn i många år och ett år så ville jag att vi skulle pröva barfot en barfotdag. För exempel alltså hur du du stilte, avancerat utstyr, vad gör att vi kommer i kontakt med natur? Vad är er det som gör att vi känner natur? Och det är er klart sko, bekledning, allt som vi kan packa oss in eller packa naturen ut. Så bara det att ha en dag med barfotvandring med 11-åringar var en fantastisk upplevelse och de hade lust att uppsöka all typ av natur om det var ut i myra eller in i granskogen. Och till slut var det faktiskt jag som efter åtta timmar med barfot så var helt utslitt. Men barna tror jag kunde hållt på. Ja, de kunde fortsatt. Så, så ja. Vi ska vi ska sakta men säkert gå in för en landning. Och så sitter jag hör på dig och så känner jag ju att jag som alla andra hörs så det hörs ut som att jag tränger och bedriver långsam friluftsliv. Jag har en travel vardag. ja. Men jag liker att gå fort. Jag syns det är er lite kedligt att gå sakte. Och så är er jag lite rädd för att gå i skogen alene. Mm. för min del då kan långsam friluftsliv alltså för att konkretisera lite kan det vara att tursla runt i hagen i bakgården mm. eller i skogholtet bak huset? Ja. Eller alltså kan jag implementera långsam friluftsliv för min egen del? Ja, alltså när när jag började leka med begreppet för en tio års tid sedan så så var jag lite inspirerad av andra långsamma bevegelser. Altså, du har ju slow gardening, du har slow food. Altså, det att vara i en aktivitet i en tillstånd som är er långsam så du är er närvarande i det du gör och de omgivelserna du är. Er. så jag tror att tror absolut att hage hageaktivitet må ju vara hon i hanske egentligen. Er det, er det lov å kaste inn begrepet mindfulness? Er det litt det vi, du prøver å oppnå i naturen? Ja, altså mindfulness har jeg også lekt masse med, mm. og, og jeg liker noen ganger å kalle det tempo vi prøver å oppsøke som et sånt meditativt tempo. Jeg liker å tro at vi alle har et sånt meditativt tempo i oss, men, men vanligvis så går vi jo sammen med noen, og da kan du spørre deg hvilket tempo er det jeg går i? Er det, går jeg fordi, følger jeg bare etter dig, eller er det forventet at vi skal gå så fort? Så, så jeg, det er ikke sjeldent at jeg sier til de jeg går sammen, du, enten må jeg gå bak dere, eller så må dere senke tempo. Eh, så mindful, eh, vi, 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 jeg, jeg ser at det tangerer veldig mye av det jeg bruker, og jeg, jeg tror jeg bruker begrepet innimellom også, eh, men vi, vi har jo også andre, andre ord og uttrykk, som, som jeg nevnte, som å, å dvele, eh, Och men jag men jag har absolut läst en del mindfulness litteratur och hämtat inspiration när jag har utvecklat olika uppgifter och aktiviteter då för sig mm. Helt till slut. Jag tror vi kan enas om att naturen är er en av ja, en av de arenorna som vi kan se si är er världens bästa hälsestudio för både livskvalitet och folkhälsa. Och du har allerede nämnt barfotdag och så vidare. Har du någon sån ända flera tips. Vi ser som lyssnare och känner att hm, detta borde jag ha provat. 
Ja, nu har jeg jo sett i media at det er stadig flere som foretrekker och dra på tur alene. Mm. Så jeg tror jo at, jeg tror at det er et flott sted å starte, og så trenger det jo ikke være så heftig. Og så tänker jeg jo at det, det kan være fint att utforske det tempo du liker att gå i, og, og hvor du liker att gå. Og så er det mange av oss som söker til den norske turistforening for inspiration, ikke sant? Hvor, hvor skal jeg lägga turen i år? Skal jeg dra på en hytte til hyttetur? Eller? Og, og da er det jo interessant, og det er jo noe jeg problematiserer med studentene, ikke sant? For det, DNT, de liker å oppgi liksom, hvor lang tid bruker man på en gitt avstand, og, og, og de har ofte merket løyper. På en måte så tänker jeg någon gånger att det är er kontraproduktivt i forhold til langsom friluftsliv, for det gir noen føringer. Vi blir, som Nils Fålund ville sagt, et merkeløype folk. Vi følger merker, vi følger tempo, og, og vi går gärna i flock. Så at eh, bryt litt ut, eh, tenk at eh, sånn sett så tror jeg nok mange som driver hyttefriluftslivet sitt eh, tangerer mer det langsomme. De, de går små turer med radius fra hytta. Eh, så det, det, jeg tror det handler mye om det om en typ av bevissthet. Eh, og så det sista jag skulle ge ett tips till så handlar det ju om förhållandet mellan det med eh, naturkänskap, alltså betydningen av naturkänskap. Alltså eh, i dessa dagar så hoppas vi att nå trakkantarell och andra sopper ska poppa upp regnvär idag gör gott. Men för många är er soppen, ikring det blir som att skogen och det att kunna se skogen får mer än trär. Alltså skog är er skog. Vi klarer ikke å skille løvtrær og bartrær, eh, i hvert fall ikke lønn fra eik. Eh, og sånn er det med sopp også. Sopp er sopp, det er farlig, så det la jeg ligge. Men det trenger det ikke være. Altså, og, jeg, og jeg har da innført en, 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 en liten sånn ambition om at hvis du lærer dig en sopp i året, så vil du over 15 år ha et ganske stort repertoar, og du kan ha fantastiske soppturer med kun det ene for øyet, og finne den ene som du vet er helt trygg. Og da, og da en annen som har inspirert mig, det er han Sigmund, Sigmund Hågevar. Han, han, han lanserer, og det er sikkert ikke han som har gjort det først, da, men, men forventningsglede, kunnskapsglede, oppdageglede. Altså, dra på tur, du har lite kunskap og du har forventning om å finne. Og så blir det en fantastisk upplevelse når du oppdager Og det, det, det tror jeg de som driver med fiske eller jakt vil känna sig väldigt godt igen i. Altså du drar på fisketur, men du har en forventning om att få fisk. Du vet hvor du skal dra. Det er ikke tilfeldig disse tingene her. Så det å tilegne sig litt naturkjennskap, eh, og det trenger altså ikke være hele spektret. Det kan være alt fra blåskjell i strandzonen, ikke sant, til... Eh, trakkantarell i skogskanten. Så, så det ville være også en sån en innfallsvinkel til å liksom eh, dra på tur med, med naturen, eh, sansene og naturen i fokus. Da. Mm. For å bruke noen ord som fra mitt eget fagspråk, så handler det egentlig om at det er turen som er selve målet. Ja. Det er ikke en fjelltopp, men det er opplevelsen jeg får når jeg er i naturen. Ikke sant? Utan att jag på något har ett konkret mål jag ska nå. Ja. Utöver att lära mig en sopp för exempel. Ja, 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 ja. Ja, inte sant? Det 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 är er en 
det är er nog ofta att den toppen kan vara ett utgångspunkt mm. men så kan det kan vägen till den toppen den kan en dag så tog det där liksom lite lite sån askeladen vägen blir lite till mens du går och det är er inte katastrof om ikke du kom dit hvor du hade tänkt Og och mindsetet vi går in i in i friluftslivet med är er sånsett ganska avgörande Og och när jag har med 30 studenter på en tre dagers tur så så är er det fascinerande att lytte sig in, ikke sant? Vad snakker de om? Och det är er i hvert fall ikke så mycket om om det att vi ska in i natur. Så att det kan också vara ett tips till pedagoger och i alla aldre. Det är er liksom hvordan starter jeg den turen? Og jag har kallt den övergången för fra asfalt till mose. Och då är er det nettop mindfulnessövelser jag brukar för att liksom Okej. Okay. Fotbollskampen det var igår. Eh, vi får ikke gjort något med ditten och datten. Nu är er vi här och här ska vi vara nå i tre dagar. Och så blir på något var och uppmärksam på de omgivelserna vi har och så kan vi snacka lite om hvordan vill vi präga denna turen så att eh, vi blir närvarande i natur. Och så kan eh, enten där er då elever, studenter eller andra kan vi bli enige om någon små regler för för hurdan mobildisciplin är er det helt grejt att den mobilen är er framme hela tiden eller ska vi bara enige om att det blir faktiskt det förstyrrar oss lite så den packar vi bort och hvis vi har behov så ok, då går vi lite bort och så hanterar vi det men i fällesrummet och i det vi har av, av aktivitet och upplägg så så prövar vi att vara närvarande Och så kunde exakt och så är er det alltid morsomt att lytte sig in till vad som kommer av förslag då och det med alenetid det det är er en tillbakavändande ting så det är er inte nog jag lyckas med hela tiden men jag prövar och facilitera så att vi på alla turer har daglig alenetid då. Ja. Tusen tack för både en intressant samtale och och reflektioner jag jag hoppar att lyssnarna har startat allredan en liksom tankeprocess om vad egentligen friluftsliv kan vara. Mm. Ja, jag hoppar det och. Ja. Det var schysst att få dela. Det var ett nytt medie för mig men ja, som du hörer, detta är er ju nog jag är er väldigt engagerad i så att och nog jag vill anbefalla starta. Och 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 samtidigt så tror jag det är er ett typ av friluftsliv som väldigt många känner att jag har igenkännelse på så att eh, men kanske inte har tänkt så så bevisst runt. Mm. Mm. Absolut. Hvis du har frågor eh, om det är er, i förbindelse med den episoden eller andra frågor så send oss gärna en mail på podcast@nih.no. Men du, NIH-podden har fått en egen Instagram konto. Så nu har du bara en ting att göra, sök upp NIH-podden och följ oss där för uppdateringar. Ansvarlig for lyd i denne episoden har vært Eskil Birkeland. Vi høres. 